0: Я говорю, а вы можете мне дать бинтик какой-нибудь, чтобы я ну, руку так подвесил как бы? Она говорит, ничего, ты мужчина, и так подержишь. Я такой, вот это сексизм пришел, откуда не ждали, конечно. Я говорю, окей, а сколько так держать? Она говорит, два дня. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, тише 13, а 11 лет.
1: Ой. А чё? Да я просто зевнул, Решили? Вован. Я зевнул. Чё? Я зевнул, потому что плохо спал сегодня. А Лёва болеет пятый день. Мы не высыпаемся. Меня зовут Юр Сапрыкин, и у меня есть сын Лева, ему 5 лет. Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Спервороди», чтобы получать самую свежую... Самый свежий кринж. Самый свежий кринж там. Так это ты опубликовал? Недавно я опубликовал там слово, которое звучало так. «Уштульчили, были в пущ». Я считал, что это Лева.
0: Это была литературная мистификация? Да. Ну ты просто нахрен
2: Казима Протков. Ой, привет. Меня зовут Владимир Цибульский. Моей дочери Соне почти 5 лет. Почти. Она, в принципе, блин, мне нравится, как дети, да? Они все время, короче, такие, типа... Ну, типа, сколько тебе лет? 4. Но скоро будет пять. Два, но скоро будет 8. Вообще. А партнер этого эпизода, сервис онлайн-психотерапии, ясно. В середине эпизода мы расскажем про него подробнее, а еще там будет наша совместная рубрика, где мы расскажем про свой опыт психотерапии. Так, мы вообще запланировали говорить про
0: одинокий отдых, потому что недавно Шура ездила, как мы рассказывали уже, в Берлин и в Тель-Авив, без меня и без детей.
1: Я, ви- я ее видел, я да, ее видел. Да, но
0: зато сверцом. с тверцом. А тут я неожиданно взял отпуск и отправился один абсолютно в город Будапешт. И вообще, друзья, я хочу сказать, что это первый раз в моей жизни, когда я еду один в такой чистый именно отпуск на неделю, ну не неделю, на пять дней.
1: Ты отключился от всех чатов,
0: типа вот этого... От да, всех что-то... чад и от всех... Ты понял, каламбур, да? Чад, чат. но ты понял.
1: Каламбур потрясающий.
0: На самом деле был один отпуск, когда я ездил куда-то без детей, без Шуры, но зато и тоже он был связан с Юрием Сапрыкиным Вообще у нас в семье какие-то странные партнерские отношения с Юрием Сапрыкиным потому что мы ездили в Дагестан, и я там, как вы помните, преданные поклонники подкаста, мы с Юрием делили постель.
1: Делили усыпальницу. Мы делили апельсин. Но мы там работали все-таки.
0: Возможно, вы хотите мне задать пару естественных вопросов.
1: Естественный вопрос от Юрия Сапрыкина. Почему Будапешт?
2: Дело в том, что сейчас мы уже знаем, что Борзенко поехал в Будапешт, но, значит, обсуждение строило было такое, типа, ой, а Борзенко же первый раз едет в отпуск. Ой, а куда же он едет? И Борзенко такой из всех мест мира такой Я еду в Будапешт.
0: Да, слушайте, на самом деле у меня была, конечно, идея поехать в Черногорию, где довольно большое количество моих сиблингов. Но оказалось, что туда просто конские дорогие билеты.
2: Это правда. Причем туда туда конские дорогие билеты отовсюду.
0: Типа до Москвы тоже. Да, ну, в общем, как-то все это было не очень, как говорят в Принстоне, affordable. Вот. И я очень долго мучился. А знаете, такое бывает. Не знаю, как бывает такое у вас или нет. У меня такое бывает. Это ужасно. Вот это с чем помогает, мне кажется, психотерапия. Как раз у нас удачно, что партнер эпизода, сервис онлайн-психотерапии, ясно. Но я говорю не поэтому, а потому что, правда, с чем помогает психотерапия мне, это когда у тебя не хватает сил на какое-то решение. Например, куда поехать в отпуск. Я очень хорошо помню, что я жаловался на какую-то загнанность своему психотерапевту, и он мне такой, а у вас давно был отпуск? Я такой...
1: Вот, вот с юрцом в Дагестан ездил. Вы, наверное, травмированы
0: этим опытом. Я такой... Честно говоря, да, мы спали в одной постели. Да-да-да. Нет, на самом деле, я серьезно. Я говорю, вот, у меня не было отпуска, но дело в том, что... Он говорит, окей, давайте, хотите, вместе выберем дату. В смысле, психотерапевт так сказал? да Да-да-да. Ну, давайте вот там, вот там это вот, типа, мир рухнет, если вот вы тогда-то возьмете отпуск на неделю. Что-то, ну, вроде нет. Типа. И вот у меня перед этим отпуском, на самом деле, было что-то такое же. При этом контакта с психотерапевтом, ну, не было. Ну, просто в последнее время как-то не встречались, не общались. Но, короче, состояние было такое. Я так устал, что мне не было сил придумать себе отдых. Порошный круг.
2: Пока за все пять минут, что ты говоришь, ответа на то, почему Будапешт <с не прозвучал.
0: Объясняю, объясняю, почему Будапешт. Ты дротик, что ли, в глобус скинул? Слушай, я не понимаю, что за презрение Будапешт Это офигенный город. Конечно. Он очень красивый.
1: Я впервые за границей побывал в Будапеште. И вот посмотрите на Юру. Это был наш первый сверой совместный отпуск, кстати. Ты же говорил, что в Исландии. Нет, нет, это не первый совместный, это мед. Месяц был, а в Будапешт мы ездили просто вдвоем. Во-первых, смотри, просто коротко: именно из Будапешта. Хочется
2: прояснить, что никакого
0: презрения нет. Да, во-первых, именно в Будапеште родился человек, который придумал кубик Рубика.
1: Так, ну это прям сразу понятно, как бы. Во-вторых, в
0: Будапеште родилась и выросла Юдит Полгар величайшая шахматистка в истории. Именно поэтому ты туда отправился такой. Так, куда я хочу съездить? А тебе, а тебе мало? Нет, ну, в смысле, раз ты так говоришь, как будто я тебе сказал, я хорошо, Вован, я еще раз повторю, здесь родилась Юдит Полгар. Все, теперь вопросы отпали. Да, все, спасибо. На самом деле не только поэтому дело в том, что я очень долго, короче, мучился, меня страшно бесило, что все билеты ну, реально, дико дорогие. Честно говоря, хотел поехать в какое-то именно новое место. Потом решил, ладно, неважно, я поеду на машине, там, куда-нибудь в Литву, посмотрю, там просто один птиц, и это будет недорого и приятно. А потом Шура мне решила помочь, и она стала смотреть просто сначала... Всякий дешевый билет обнаружил, что довольно недорого полететь в Будапешт. А до да секундочку в Будапеште живет одна из моих вообще Ишуриных тоже главных подруг. Это Катя. Катя, привет. Я прямо сейчас у нее дома. Катя, здорово. Привет, Катя. Катя. Ну, и последняя, так сказать, вишенка на торте.
1: Не, вот такой вишенка на торте, а еще в Будапеште родился фэренс-лист. Да, это факт. <с медицинский. Нет, на самом
0: деле, я просто. Ну, естественно, когда я куда-то собираюсь, я проверяю, что там по птицам. Очень удобно это делать с помощью сайта ebird.org. Всем рекомендую. И, кстати, с помощью приложения тоже. Я обнаружил, что здесь э, есть все виды, которые я хотел бы смотреть. И в первую очередь это, конечно, драфа. Драфа, которая по-английски будет great bastard. И, короче, все совпало. Все сошлось в одной точке. Я полетел в Будапешт. И, щас, и вот завтра я уже улетаю. И если коротко, я просто... Очень-очень доволен и рад, и счастлив, что я сюда поехал. Ты видел драфу? Я, правда, видел ее. Это было очень смешно. Дело в том, что я решил воспользоваться услугами платного гида.
2: Кстати, вы знаете, что драфам еще называется дудак? Ты дрофа. Удивительные факты с Владимиром Цибульским. А вы знаете, что
0: дрофа еще называется дудак? Из Википедии. Знаем, конечно. Дудак. Вообще, как бы это более... Да, если учитывать, что по-английски он называется great bastard, то дудак как будто более точный перевод.
2: Кстати, да.
0: Да, я все время ее называл пупу poo погодите
2: Погоди, у гид специальный по птицам?
0: Да. Я просто загуглил всякие, да, туры в Венгрии birdwatchers. Я стал гуглить места до birdwatching, чек-листы, и там чуть ли не вторая ссылка называлась Wings of Hungary. Я посмотрел... Понял, что это, как говорят в Принстоне, довольно affordable. И там много приятных... Ну, в общем, крутой очень маршрут. Там такой национальный парк в часе езды от Будапешта. Это был мой второй раз в жизни, когда я с гидом бердвочил И это просто супер. То есть вот оба раза. Я был один раз в Ереване. И один раз вот сейчас в Будапеште. Это просто супер. Реально. Чтобы вы понимали, мы бердили. Типа часов 6-7, и за это время я нашел 89 видов птиц.
1: Как вообще можно найти столько птиц?
0: Семь из них были для меня то, что называется, лайферами. То есть я впервые в жизни их видел, это, скажем так, превзошло все мои ожидания. То есть, как бы если ты достаточно опытный человек и давно уже бердвочишь и едешь в Европу, а не куда-нибудь в, в другое полушарие, то все-таки ты не ожидаешь, что ты за день найдешь семь лайферов, да, потому что, ну, это, ну, правда, сложно. Я много птиц повидал в своей жизни уже в Европе.
2: Много птичек я видал! Много!
0: Ладно, короче, рассказываю про лайферы. Значит, Драфа. Драфа. Могильник.
1: Могильник. Могильник?
0: Могильник. Такой орел. Орел. Тонкоклювая камушевка. камышевка.
1: Камышовка. Камышовка.
0: Черноголовая чайка, Белоглазый нырок, Колпица и last but not least, Домовый сыщ.
1: Домовый сыщ. Слушай, Домовый сыщ, это чисто про меня последние пять дней. кошлева болеет.
0: Да, но самое смешное, что как бы моим главным таргет-видом была, конечно, драфа. При этом мы видели ее очень мельками из какого-то дичайшего расстояния. И на самом деле, мое уважение просто профессионализму Томаша, с которым я ездил, Потому что он ее нашел в телескоп, реально на каком-то адовишем просто расстоянии, и сумел мне все-таки показать. И это было просто супер классно.
2: Камышовку.
0: Дрофу. Камышовку я видел, типа с расстояния трех метров, если не двух метров. Да.
2: А драфа вдалеке была. Блин, слушай, а может, он там поставил такую, типа, знаешь, эту фотку ее очень далеко. И когда ты смотришь в телескоп, ты так далеко, что ты не понимаешь, типа, это фотка. Он такой смотри, видишь, там драфа. Нет, все было по-честному.
0: Предофигенно просто. Нет, это было правда. На самом деле, вот, ну, если серьезно, ну это безусловно входит в топ-3 лучших. К сессии, как бы, я не знаю, как сказать, сеансов бирдвотчинга в моей жизни, безусловно.
1: Как же мы за тебя рады, ты бы знал.
0: Какой же там был бирдвотчинг? Самое потрясающее, что мне даже не надо было вставать в 4 утра для этого, потому что Томаш, как опытный человек, он сказал, ну, типа, сейчас погода не очень жаркая, сейчас не лето, поэтому нам нет смысла ехать очень рано, встречаемся в 10, я тебя заберу. Мы ехали еще с Бердеркой из Индии которая живет пару лет в Будапеште, и она тоже вообще на опыте, и мы очень круто пообщались. Было, конечно, интересно, что у... я посмотрел в Берди, у нее типа лайфлист около тысячи видов, ну типа 900 там с чем-то. Для сравнения у меня примерно 280. Но смешно, что так как она в основном бердила в Индии, то для нее птицы европейские, это, которые для нас супер банальность, для нее это типа вау.
2: Вау, голубь!
0: Там типа малый пестрый дятел, и она такая, вау, малый пестрый дятел.
2: В смысле, блин, малый пестрый дятел? Я охренел, когда увидел малого пестрого дятла. Точно так же, как среднего пестрого дятла и большого пестрого дятла. Я, кстати, всех видел в этот раз. Ну, в общем, это было невероятно.
0: Просто невероятно. Хорошо, хорошо. Допустим, а что ты делал остальные дни? Ой, ну, во-первых, ходил в архив. Опять метрические
1: книги сейчас вот это вот начнется.
0: Нет, это ну, не метрические книги. А просто вот Катя работает здесь в архиве. Очень крутой архив. И там было интересно. И она меня водила еще по университету в Будапеште, где она тоже работает. Мы ходили в библиотеку. Ну, чтобы вы понимали, как я веселюсь тут. Пати-харт.
1: Да-да-да, просто как бабушка из Ганновера видит Александра Борзенко в отпуске. Как на самом деле.
2: Там полный отрыв. Тебе купили эскимо?
0: На самом деле, я не то, что здесь, там, как-то очень много ходил по музеям или гулял. Мы один раз ездили на озеро, тоже там побердили с а, слушайте, я не рассказал. Я же в первый день чуть не отрубился руку и оказался в Будапешской больнице.
1: А, ну вот наконец-то мы переходим как к нормальным историям.
0: Дело в том, что Шура решила Кате в подарок передать калач. Калач супер вкусный, и мы чуть-чуть от него отъели в первый день, а потом, на следующее утро, мы собирались уже ехать на это озеро. Я решил себе кусочек отрезать калача, но он чуть-чуть подсох. И у меня, короче, соскочил нож. Соскочил он на указательный палец левой руки. Короче, я понял, что ну, что-то кровь прям хлещет. И порез такой неприятный. Потому что это была такая, знаете, пилка для ножа. Фу, пилка для хлеба. Вот. Ну, нож пила, типа. Кстати, знаете, почему рыба так плохо выглядит? Рыба пила? Да, я смотрю, в общем, что-то мне не нравится. Рано я сразу вспоминаю вана и залезаю на сайт NHS. На сайте NHS, за что я люблю сайт NHS, там очень много вопросов, которые тебе действительно приходят в голову, когда у тебя такая рана. У меня такой был вопрос. Как понять, нужны ли швы? Ну, типа, нужно ли рану зашивать? Потому что выглядит максимально так, что это надо зашивать. И там есть ровно этот вопрос. И там, как всегда, есть конкретные признаки, что надо зашивать, и в частности, что если там, типа, кровь не останавливается в течение 10 минут. И я понял, что уже прошло 15 минут, мои двадцатные диски все напитываются и напитываются, и конца края не видно. Кое-как мы все это перевязали, поехали. И дело в том, что в этой больнице, ну, во-первых, это Пасха, чтобы вы понимали. Венгрия во многом, ну, по-моему, в основном католическая страна. Пасха здесь выходной день, а это буквально Пасха, типа воскресенье. И очередь. Максимально выглядит грустно.
1: Отличный отпуск. там много людей?
0: Во-первых, она большая. Да. Чтобы вы понимали, да, это первый день моего отпуска, и мы собирались ехать на озеро, типа, смотреть птиц.
1: Приехали смотреть на очередь.
0: Вот, и мы такие просто вау, класс. Значит, сначала оказалось, что врач не говорит по-английски. Зато медсестра неплохо говорил по-русски. Значит, мне все это обработали... Зашивать, кстати, не стали, но взяли такие маленькие стяжечки, я никогда таких не видел, это супер вещь. Это типа как бы микропластыри, которым рано, очень клево стянулась сразу, вот как бы зафиксировалось. Сделали укол от столбняка, сделали перевязку, и эта медсестра говорит, а теперь подними руку и вот так держи. Как будто в школе. Как в школе я хочу ответить про метрические книги прямо сейчас.
1: И она, она тебе начинает вопросы задавать, типа. Я
0: говорю, а вы можете мне дать бинтик какой-нибудь, чтобы я, ну, руку так подвесил, как бы. Она говорит, ничего, ты мужчина, и так поддерживаешь. Я такой, вот это сексизм пришел, откуда не ждали, конечно. Я говорю, окей, а сколько так держать? Она говорит, два дня.
1: Я такой, что Она
0: говорит, два дня. Завтра на перевязку придешь. Жесть. Забегая вперед, я не пришел на перевязку. И не держал два дня так руку. Я не держал так два дня руку, но некоторое время действительно держал. Ну, в общем, на самом деле, я очень остался доволен своим визитом, потому что все очень хорошо обработали. Сейчас я уже практически без перевязки, у меня только вот эти остались пластыри. И мне никак не помешало насладиться бирд Было очень круто.
1: Правда, дорогая
0: в еще из интересного. Дети мне звонили один раз, это был тише.
1: За шесть дней?
0: Да. Тише сказал: Извини, я по делу. Положи мне, пожалуйста, денег на телефон. Это был весь наш разговор. А потом он еще раз позвонил, я думаю, наверное, все-таки раскаялся сейчас спросит, как дела. Он такой, понимает, трубка? Это, кстати, звонок с Шуриного телефона. И там такой голос: Здорово, отец. И я просто выпадаю в осадок, потому что я вообще не понимаю, кто-то, я понимаю, что это какой-то прикол, лихорадочно как бы пытаюсь понять, кто из наших друзей как бы сейчас в Латвии, и кто может мне так, меня так разыгрывать. Меня это все напрягает, я такой типа, да, что? И потом я вдруг понимаю, что это тише. И я просто не узнал его голос, он настолько уже стал бас, что я просто его не узнал.
1: Здорово, отец.
0: В общем, да, А вчера, чтобы вы не думали, что я хожу только в архив и в библиотеку, мы с одним моим знакомым византинистом и еще одним знакомым специалистом по дневниковой литературе пошли в бар. Искать это же тоже.
2: Заходят как-то в бар.
0: Нет, на самом деле, вчера, да, было что-то вроде бархоппинга. В Будапеште есть знаменитый напиток, который называется паленка. Ну, это... Что-то вроде самогона, мне кажется, там типа 50 градусов. И великолепный напиток. Вот. Потом мы зашли в место, где давали гирос. Это был довольно странный опыт, потому что там работали два грека, и они были страшно рады узнать, что мы из России, и как бы вспоминали на перебой русские слова, которые они знают. И я понял, что уже больше года я совершенно не тороплюсь как бы рассказывать, откуда я. И вот этих диалогов, о, вы из России, до свидания, на здоровье, как бы это просто вообще ушло, просто полностью ушло.
2: Ну, кстати, хз, в Америке нормально все с этим. Недавно, короче, кстати говоря, я реально ошарашил, типа, значит, недавно мы были на празднике в детском саду, и там были родители, значит, одной девочки из Сониной группы. Мужик, отец, китаец, короче. Он такой совершенно внезапно просто начинает говорить, короче, подряд русские слова, типа... Спасибо, до свидания, здравствуйте. Типа. Я такой, типа, что? Я говорю, это, типа, вас научила, как бы, дочка ваша, потому что Соня научила. Она такой, не, это я научился еще, типа, при Советском Союзе в Китае. Ничего
1: себе. Респект ему от подкаста «Спервороди». с первороди. Саша, ты вот порезал палец, а бывало, что шрамы какие-то на душе были. Да,
0: конечно. Травма пальца это не единственная травма, с которой мне приходилось сталкиваться в последнее время. Как вы поняли, Юрец очень изящно подвел нас к рассказу о нашем партнере. Это сервис онлайн-психотерапии «Ясно». Я хотел бы рассказать о том ступере, который у меня случился перед отпуском. Потому что мне как раз кажется, что... Ну вот для меня это довольно идеальный кейс, что обсудить с психотерапевтом. Где может точно помочь психотерапия. Дело в том, что у меня... Перед этим отпуском я как бы настолько уже устал, что у меня даже не хватало сил сесть и придумать, как бы, как мне отдохнуть. я все время это откладывал, и просто вот шла так неделя за неделей, я понимал, что дико устал, и просто уже начинаю бросаться на людей. И я вспомнил, что у меня уже такое было, и мне действительно помог мой психотерапевт. Ну, я что-то там жаловался на какую-то общую загнанность, он говорит, слушайте, а простите, а когда у вас в последний раз был отпуск? Я говорю, да я не помню. В общем, суть в том, что он мне просто предложил вместе выбрать какие-то даты. Я, когда один это у себя в голове, эти даты прикидывал, думаю, ну, нет, ну, я всех этим подставлю. Это как-то не не то. А когда я сейчас поеду, а как что? И он мне предложил сделать простую вещь. Выбрать какие-то даты, которые, мне кажется, более-менее нормальными. И в качестве такого домашнего задания застолбить этот отпуск, а уже потом думать, куда, как мне провести этот отпуск, с детьми или без детей, и так далее. И это реально мне страшно помогло. И в этот раз сложилась ровно такая же ситуация. У меня не был контакт с психотерапевтом в этот момент. Как-то я с этим справился. Но вот надо сказать, что я с этим справился, мне кажется, именно благодаря вот тому опыту. То есть вот тому еще советую. Ну, потому что ты
2: знал, что так бывает уже, да?
0: Да, я знал, что уже так бывает. Я вспомнил, как я справился в прошлый раз. И просто там в разговоре с моим непосредственным руководителем просто взял, типа написал, вот тогда-то, тогда-то нужен отпуск. Все. И после этого мне было
1: гораздо уже проще. Выбирать, думать, прикидывать и так далее. Я не знаю, каким, чем ты пользовался, а я пользовался ясно однажды. Что-то я помню, что как пару лет назад я был на каком-то моральном дне под Новый год. Честно, у меня никогда не было опыта психотерапии в жизни. Я знал, что есть сервис ясно, зашел на него. Я боялся вот этот вот преодолеть барьер, а там все было, что мне запомнилось, там было все супер геймифицировано в плане выбора того, как тебе подбирают человека, с которым ты будешь потом общаться. Там есть анкеты на сайте, что ты выбираешь свое состояние. Да, я как-то все быстро прокликаю, такой хоп, совпадение, и там прям сразу, короче, очень индивидуальный подход. Мой опыт психотерапии, он был короткий, но поразительно, что мне хватило трех сессий, чтобы с морального дна подняться, вот, и как-то все хорошо прошло. Короче, я не был в психотерапии долго, но в тот момент я за три недели, просто вот за три беседы просто пришел в себя и понял, что мне уже это не требуется. Вот, а у Вана опыт, мне кажется, уже там лет 60 Я никогда не спрошу, а вон психотерапия где-то сидит.
2: Я ведь ветеран. Я не знаю, как за три сессии справился, потому что... Ну, у меня какая-то
1: конкретная вещь меня беспокоила.
2: Ну, да. Меня, видимо, просто много вещей беспокоит, короче, и я вот никак не разрулю.
1: Ну, и что ты можешь сказать?
2: Психотерапия – это вообще одна из лучших вообще инвестиций, которые можно сделать. Я не жалею просто ни об одном евро, которое я потратил на психотерапию, хотя это стоит прилично. Хочется еще сказать
0: отдельно про Ясно, что... Ну вот у меня лично была проблема с, ну, с доверием, потому что я как-то, честно говоря, сначала к, к, к психотерапии немножко... Ну не то, что скептически относился, у меня просто... Я очень боюсь нарваться на какого-то шарлатана, и мне кажется, что у Ясно как раз как это очень крутая система в этом плане, что у них... Э, сразу виден, какой у человека опыт, и вообще они максимально открытые в этом плане. А открытость и прозрачность — это, мне кажется, главное, что самое важное вообще, что может быть в таких э, сервисах. Мне кажется, еще важно, что у них есть свой этический комитет. Во-первых, я просто люблю очень этические комитеты. Во-вторых, я себе представляю, что если, например, я пойму, что психотерапевт, которого я выбрал, ведет себя как-то странно, у меня такое бывало, кстати, в жизни, к сожалению, то я могу написать, сообщить, и как-то эта ситуация разрулится. Так что я как-то лично максимально рад, что у нас такой партнер.
1: Заходите на Ясно, ссылка в описании эпизода, или просто вбейте в гугле Ясно. И главное, не забудьте, что у нас есть промокод скидка 20%. Заходите на Ясно, вбивайте промокод сперва латиницей при регистрации, и получаете целых 20% скидки на первую сессию. Вся-вся информация и нужные ссылочки ищите в описании эпизода. Естественный вопрос. А у вас много было отпусков одиноких? Пусть ответит Владимир Цибульский для начала. Лауреат премии «Хрустальная Слова.
2: Слушай, я не помню прям отпуск-отпуск. Мне кажется, у меня не было прям отпуска-отпуска. Но когда Соня была маленькая, мы с Олесей практиковали такую штуку, что ты там условно раз в месяц сваливаешь и... Одну ночь
1: ночуешь в гостинице или на Airbnb. Блин, это гениально. А можешь поподробнее, пожалуйста? Это очень интересно. Кто это предложил? Это же такое, ну... Это
2: Олеся, это Олеся придумала. Я думаю, что у нее просто не было сил уже... А потом я такой, о, а чё, я тоже тоже хочу, а чё, я,
1: а чё, я хуже всех что ли, что я ещё? Ты сам выбираешь там три звезды или пять звезд?
0: Когда ты уставший пришел к поливану и заснул под столом, это было вот это? Это было.
1: Я такой, это Airbnb, а это я устал. Это что, отель Гранд Будапешт?
0: Валент, у тебя есть такое что типа? Наконец-то, типа, покопаюсь
2: в метрических книгах. Конечно, у меня есть. Но у меня, к сожалению, сейчас это схлопнулось до субботнего утра, как бы. Единственное мое время, когда у меня есть вот там что-то посидеть, поковыряться с какими-то штуками такими, типа метрических книг.
1: Но практики отелей сейчас уже
2: нет, правильно? Блин, чувак, мы живем в Америке. Какая практика отелей? Там мотели одни. Одни мотели, как бы, очень дорого.
0: Я представляю себе, короче, волан такой на грузовике, знаешь, такой приезжает в мотель идет в дайнер.
2: Ему приносят такой кофе в прозрачном чайнике. В дайнер мы не раз ходили, кстати говоря. Я вообще обожаю дайнеры. Блин, последний дайнер, в который мы были, мы пришли, и там просто типа, приносит меню, короче. Мы пришли на бранч, что нужно понимать. Типа просто приносят меню такое, типа и там типа 10 разных э, кровавых мэри.
0: Ты уверен, что это была не метрическая
2: книговая? Ты, естественно, не можешь устоять такое, мне вот эту. Короче, блин, ну это был, кстати, ошибочный выбор, потому что это была очень странная кровавая мэрия. В ней были странные... То, что она была очень острая, это как бы ладно, согласен. Блин, неужели это реально была кровь? Из твоего пальца. Кровавый санек.
0: Кровавый шурик.
2: А второе там было... Какой-то рассол просто налит. Рассол? Знаешь, такой типа, не знаю, как будто слили там... Я думаю, что моя теория, что это было из-под вот этих зеленых перцев, хлопень или какие-то там они... Короче, которые засоленные, Зас... <смех> засоленные. Ну, которые засоленные солями с солью. Да, мы
0: поняли, что. <смех> хлеб и просто Ваван под солями сегодня он нам признался. Любите соль?
2: Ваван, а ты можешь рассказать слушателям, что случилось? Короче, история про соль. Ладно. Значит, с утра была следующая ситуация: Олеся приготовила гречку. Я подумал, что я буду есть одну гречку. Я хочу есть ее с яичницей. Поэтому я пожарю себе яичницу. Я пошел жарить яичницу. В это время, к сожалению, Соня уже съела свою гречку. И она подошла ко мне и спросила. Папа, тебе нужна всего лишь щепоточка соли. Тебе нужна щепоточка соли? Я подумал, что она посолит мне типа яичницу. И я забыл про это, короче. Дальше я беру эту яичницу, кладу ее себе в гречку, которая стояла на столе. Начинаю ее есть. И я с первых секунд понимаю, что это очень соленая вещь. Но. Есть так хочется. Ну да, ну да, да. Ну, как бы я готовил, я жарил это яйцо. Типа, и яйцо, наверное, скомпенсирует. Соленость гречки. Поэтому я е. Ну, все эти мысли, как бы в моей голове, и я продолжаю это есть. Эту очень соленую пищу. Жесть. Вот. И потом я, потом я это доедаю, и я понимаю, что у меня буквально там, типа, в, момент, в некоторых моментах соль скрипела на зубах. И я такой: они а съел ли я слишком много соли? И я такой захожу в Википедию. А там просто написано, типа, смертельная доза типа соли от полграмма до грамма на килограмм веса. И я такой, то есть это типа, то есть это, типа 40 граммов соли, то есть две столовые ложки.
0: 40 граммов сердца, постой, Соль, не, не соли. Постой, не соли. Не везет мне с перцем.
2: Короче, это меня расстроило, я типа, ну я надеюсь, не я не умру, честно говоря. Я просто, я просто примерил, короче, посмотрите, вот сколько, вот это
1: вот 40 граммов соли.
2: Ван, не надо есть, что ты делаешь, Ваван? Пол рюмки, короче.
1: Ваван, может быть просто сходить пописать?
2: Андрей Борзенко советует выпить пивка. Кстати говоря, выяснилось, что воды много, на удивление, пить не нужно. Но я уже выпил очень много воды. Объединяя наши сегодняшней истории, не сыпь мне соль на рано. <laughs> Знаешь, что я подумал? Я подумал, что обычно типа говорят, типа, держите подальше от детей, потому что дети это выпьют, там съедят или еще что-нибудь короче, подавятся. Но никто, блин, как будто не учитывается, что дети тебе могут, короче, засыпать или залить что-нибудь, короче.
1: Ну да, да. У Лева в детстве была любимая книжка про хомяка Бобо. И там хомяк Бобо в одном из эпизодов готовил с папой торт. И он перепутал соль и сахар. И сейчас подумал о том, что там с другими хомяками, которые этот торт ели. Ваван, мне кажется, вы так часто в разных местах с Лесей. Ну, в смысле, что-то типа ты уезжал куда-то надолго, и она куда-то надолго уезжала. У вас разве.
2: Да, да, да. Ну, в смысле, а Леся ездила вот в Ригу же только что. Да. Ну, то есть на 10 дней. Ну, я думаю, что у нее было все нормально там, да. Я уезжал тоже в Грузию. У меня тоже все было неплохо.
1: Да, но как у вас ощущение? в смысле, после перерыва, там, вот, живете-живете вместе, а потом разъехались, это, типа, как-то лучше становится? Такие, типа, там, через неделю съезжаетесь, любите друг друга больше. По ощущениям, типа, это хорошо влияет на семейную жизнь? Или, э, скорее, наоборот, типа, тебе грустно, когда ты один в отпуске?
0: Хочется в сервис, ясно. Написать.
1: Меня...
2: Не, а про грустное это отдельный вопрос. Грустно обычно в первый день, типа, и в последний, там примерно. Ну, если, ну, если на короткий срок, потому что. Не знаю, какое-то, типа, скучание происходит максимально в, в эти дни. Вот. А когда приезжаешь, ну, не просто, типа, ты рад очень видеть.
1: Ну, типа, забываешься немного.
2: Ну, да. Едешь домой с воодушевлением. Думаешь, как прикольно будет встретиться, да.
1: Прикол Юра просто не пробовал, видите, он не знает чем. Я он... поэтому и спрашиваю. У Юру не на шаг просто. Да, я просто помню, что... Ну, нет, не то, что нет. Нет, нет такого... Ну, с во-первых, были в Дагестане, ездили вместе. Я просто, знаешь что, вот мы существуем все вместе, и я рассматриваю, в смысле, мне нравится отпуск, то есть вообще отпуск в целом не то, что частое явление. А если подворачивается такая возможность, это вот как родители веренно приехали, мы поехали вместе в Венецию, потому что мы вместе фиг знает, когда отдыхали. А что уж говорить про раздельный отпуск, я вообще не знаю. Ну, в смысле, что ситуация такая, что как бы вместе-то не отдохнешь вдвоем, а раздельно пока, короче, не дошло до этого.
2: Погоди, 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 ну раздельно это проще, потому что ребенок остается с другим родителем,
1: алло. С родителем два. Да, но мы не делали так. В то же время есть. Ну, у нас достаточно у нас хватает, как бы, возможности выдохнуть просто в быту. Я не знаю, как у вас. Ну, в смысле, что мы просто там вечером, верно, например, ходит на хор. Вот она там уходит вечером, и до поздней ночи там поет. Я иду там на какой-нибудь теннис. На большой? На большой теннис большой, а В целом мы, то есть, уходит в сад утром, мы не видимся, потом мы вечером там встречаемся. И. Ну, не то что мы прям типа супер Тесно существуем. У нас время есть, когда мы Леву уложили спать. Вот мы врубаем какое кино, смотрим вдвоем. А так, в целом, будни — это как отдельный, отпуск отдельный. Вот, мне очень нравится, честно говоря. Мое спасение последнего года. Я обожаю, знаешь, какой момент? Когда мы едем, например, вместе. Мы не так часто бываем на море. Нет, ну вот, например, у нас есть возможность здесь на море сходить. И мы едем на море. Это, допустим, выходной день. И мы вместе этот день проводим. И под вечер кто-то везет Леву домой, а кто-то идет один пешком домой, то есть с моря до дома. И мне нравится момент, когда ты под вечер Вера везет Леву домой, и у меня есть типа полчаса дойти до дома и послушать музыку. И это, блин, такой кайф. Мне просто только силы это дает просто какое-то немыслимое количество. Я очень громко врубаю музыку, иду, машу руками. Это моя психотерапия просто. Просто супер топ. Кстати, если вам нужна нормальная психотерапия... И второй, тип отдыха... Партнер этого
0: эпизода онлайн-сервис ясно.
2: Сейчас дай Юрий сказать. ну подожди.
0: Если вы хотите, чтобы вас нормально выслушали партнер нашего эпизода, онлайн-сервис ясно.
1: Короче, мне нравится, знаете, заходишь в комнату, ложишься и просто лежишь, короче, 10 минут в такой полной тишине. Полный кайф. Это мне напомнило мем. Давай-давай, я опиши этот мем.
2: Значит, там винный магазин, и продавец такой мужчине говорит, «Здравствуйте, вам нужна помощь?» И посетитель, «Да, но я пришел сюда».
1: Хотел сказать про книжки. Книги мне вообще сейчас не помогают, например. Хотя книга считается очень популярным видом типа отдыха Лично вот, типа лег, почитать, отдохнуть. Мне вообще это не спасает. А вот все, что касается музыки зашибись. Бабан, может быть, ты хочешь посоветовать какой-нибудь подкаст о нон-фикшне?
2: Не, ну раз Юра абсолютно обоснованно заговорила о книгах, то хочется вам посоветовать подкаст, который называется Краткая теория всего. Его тоже делает студия «Либо-либо». Это подкаст про нон Но мы про него рассказываем, потому что там обсуждали детскую книжку, которая называется «История картин для детей». У меня есть личные счеты с этой книжкой и с этой студией, потому что студия «Либо-либо» объявила конкурс в Инстаграме и сказала «Вот, пожалуйста, перепостите этот пост, отметьте нашу студию, и вы сможете выиграть книжку». Что я сделал? Я перепостил пост... Отметил студию. Выиграл ли я книжку? Нет, не выиграл. Вот, но я хотел ее выиграть.
1: Короче, эта книжка про... Да про искусство и картины. Про Хокни.
0: Про нонфикшн для детей. Что это вообще такое нонфикшн для детей? Потому что мы привыкли считать, что нонфикшн что-то сильно взрослое.
2: Это фейк. Честно говоря, я не, не знал, что вообще есть нонфикшн для детей. Там художник и искусствовед общаются. В этой книжке рассказывается про все виды рисунков. От начала времен и до... Нейросетей. Не знаю насчет нейросетей, но, короче, до современности. Ссылка на этот подкаст будет в описании эпизода. Нам нужно отдохнуть втроем. О, давайте запланируем
0: наш отдых втроем. Реально, Смысл отпуск втроем. Куда бы мы поехали? В Буду или в Пешт? и Запишем подкаст. Не-не, мы наоборот, мы не возьмем с собой рекордеры. Так, в Ливан мне нельзя...
1: Я просто отдаляю карту. В Иорданию я... нельзя, Иран а вычеркиваем. В Иорданию нельзя, в Сирию нельзя. Ну что ж, остается только Будапешт. <свят> Вообще, я на полном серьезе бы где-нибудь встретился в какой-нибудь точке мира. Это было бы прикольно. Когда-нибудь, 20 лет спустя. Да приедем к вам, к нашему редактору Андрею Борзенко и к Иванову в принципе. <свят> <свят> на прощание хотел бы передать привет. Кате, Ануш,
0: а еще... А еще архиву Будапешта. А еще Алене Кудрявцевой и ее дочкам Тоне и Варе. Всем привет.
1: Так, это был подкаст «Первороди». Блин, я просто у меня сразу какой-то... Когда я прощаюсь, у меня сразу какой-то ступор наступает. Ты же не хочешь Катя, моего ведущие. Просто такой... «Советский телек». Ну, скажи. И моего ведущие. Владимир Цибольский. Так. Александр Борзенко. Я. И я. Он. А, мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания». До следующего отпуска. Спасибо большое нашей саунд-дизайнерке Нине Мамотиной, которая замечательно, потрясающе подменяет нашего саунд Ильдар Фатахова, который... Взял отпуск, кстати. И спасибо большой студии Либо Лива. Спасибо редактору Андрею Барсенко. Спасибо большой продюсеркам Лики Кремер и Лесе Бутенко. Пока! Пока. Пока.
2: Мне нравится, что это главное мужское впечатление. Мы с Сашей были в Дагестане, мы были в
1: Дагестане. Мы с, мы с Сашей спали в Дагестане, и он мне показывал своих
2: птиц,
1: Слушай, свои с... лайферы. Покажи мне свой лайфер, ты.
0: свою большую вы.
1: Могильник, чайка, сыщ, дров, дрова, колпится. Коров турция не О, парни. Нет, не парни, отцы, вот сейчас вы идете, слушаете подкаст, поднимите левую руку, посмотрите на ваш указательный палец, там обязательно должен быть шрам.
0: Ты будешь смеяться, мы с Дашей Аркисян написали разбор, типа, насколько это правда, и оказалось, что это реально правда.
1: То есть это реально подверженный такой этот... У меня просто есть... Короче, да. В общем, если вы найдете у себя, значит, блин, очень стало интересно прочитать разбор про то, почему это происходит.
0: Почитай, почитай.